0: Hoje vamos dar uma, uma, um trecho diferente, é um mamar do Rebbe, do Achodesh Azelachem. <coughs> Logo antes de Pesach, a gente tem quatro, na verdade o um mês e pouco, antecedente a Pesach, a Purim, a gente tem quatro parxiotes, a última das parxiotes que a gente lê extra é a Achodesh Azelachem. A gente lê, na verdade, é, a penúltima, desculpa, a gente lê, espera, para, a última para a última para das quatro que a gente lê é a parxia Achodesh. Quais são as quatro parashiot? Basicamente, a gente lê sobre a Mahatita Shekel, a gente já leu. A gente lê sobre a... Não? Tá bom. A gente lê sobre a destruição de Amalek, apagar o nome de Amalek. Depois a gente lê a Parashat Pará, que é para a gente se purificar antigamente, na época do Beit Amigdash, para você poder fazer o Corban Pesach. E, finalmente, a gente tem a parashá que foi, na verdade, a parashá que Deus falou para Moshe não mostrou para ele a lua nova. E ele falou para ele a Chodesh Azelachem. Esse mês é para vocês tem uma história famosa não lembro os detalhes mas é, tinha uma pessoa que uma vez ele foi chamado para ler na torá e ele quando leu na torá ele é uma pessoa é, que infelizmente ele não ele não exercitava aquilo que ele falava para os outros ele não era uma pessoa que praticava tanto quanto ele dizia ele era foi o balcore naquela semana e a ah, Chodesh, Azelachem, ele leu se você for ver, ver a o desenho das palavras ele leu a ah, Chodesh ele leu raheres o Dalet, com o Reis, ele trocou o Dalet pelo Reis, depois ele, o ele usou ele ficou mais curto, ele leu haya e e o Lachem, ha, o Hafe, ele trocou pelo Beit, são letras muito parecidas. Então, ele, em vez dele ler a rodas Lachem, esse é um mês, este, para vocês, ele leu o ha haya Libam. Hacheres, Cheres, significa surdo, haya estava o seu coração. O seu coração estava surdo. Aí entenderam de que, na verdade, ele estava... Obrigado. Não, não, tudo bem, deixa, já foi. É deixa, vermelho. deixa, deixa, já foi. É o, é o vermelho. Tá, deixa, deixa. É? Então deixa eu ver. Pode ser que seja isso. É? Então deixa eu ver. Obrigado. mais? Tá bom. Obrigado. Tá certo. Acheres ayalibam. já entenderam que, às vezes, a pessoa... Tentem esconder algumas coisas, mas perante Deus nada está nada tá oculto. Quem que é o Willi que está errado? É um fulano, não, um fulano. não lembro o detalhe da história. Mas quando ele foi ler a Roda de o ele leu que meu coração está surdo, está tampado, em outras palavras. E basicamente entenderam de que uma pessoa, ele estava com o coração dele tampado para poder servir a Deus. Então sempre que eu leio essa paraxá, eu lembro dessa desse episódio que a gente tem que abrir nossos corações, desentupir nossas veias para a gente poder sentir amor e temor a Deus. É um exemplo, né? É. Ele então, essa 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 passagem da Torá, na verdade, lembra a gente é, de que Deus falou, Deus deu a primeira mitzvah para Moisés Bem, não mostrou para ele a lua nova e falou para ele, a Roda de Jazé, esse mês, Lachem para vocês, significa, essa é a primeira mitzvah que Deus deu para o povo, como um povo, e ele falou para eles que eles têm que agora santificar o novo mês e essa é a Mitzvah, na verdade, que nós tivemos nós temos nosso calendário, que ele foi feito, na verdade, pelo, pelo Hilel o sábio chamado Hilel, que ele viu conforme a destruição do templo etc, o exílio ele então, ele planejou um calendário ele colocou já uma uma, 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 uma forma de cálculo, que hoje é o que o nosso celular usa, para a gente poder fazer os cálculos até mil anos. E baseado nesses mil anos, você simplesmente repete o ciclo, que o ciclo se repete, o ciclo do Sol, da Lua, etc. Então, por isso que nós temos o calendário. Mas a mitzvah original da Torá, é mesmo que os sábios já tinham o cálculo, sabiam quando ia aparecer a Lua Nova, Deus fala, vocês têm que santificar o novo mês, tinham que ter duas testemunhas que viram a Lua Nova, chegavam até o, até o tribunal, e eles santificavam, esse, é, ele santificava o novo mês. E se por algum acaso não santificaram o novo mês, não viraram as rodas. Isso ia fazer a diferença com que o Pesach ia cair num outro dia. Ia fazer a diferença com que todas as festas seriam postergadas. Então você vê que, na verdade, todo o judaísmo, Deus deu um presente para nós, dizendo, vocês é quem definem, vocês é que... É, 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 é. definem quais dias que vão ser o dias ou seja, as mitzvot foram dadas para nós. É isso que a gente fala todo dia. Deus nos deu a Torá, nós, nos deu o poder da de gente definir conforme as leis da Torá, mas a gente definir quando vão ser as festividades. Então, já entrando no que... O oh, falou que deveria começar Muito bom. Logo vamos falar sobre isso. então Mas a ideia do Ahodej Azad só os discursos básicos que a gente tem sempre que a gente tem essa paraxá de Ahodej Azad é porque justamente essa foi a primeira mitzvah para o povo judeu. Em tantas mitzvotas, porque é justamente essa em relação a consagrar o tempo? Mas aqui a gente vê, uma pelo menos, uma, uma dica, a importância da gente é, consagrar o nosso tempo. Saber que o tempo é uma das maiores dádivas que Hashem deu. É, o tempo também, como dizem, é a maior cura para a maioria das coisas, tá certo? Só o tempo para curar as coisas. Mas é a maior dádiva que Hashem deu. E, infelizmente, a gente, especialmente hoje em dia, a gente desperdiça o tempo. O tempo não volta. E a primeira, justamente, vem a primeira mitzvah da Torá. Saiba que o tempo ele tem que ser consagrado. Se a gente for classificar, categorizar o nosso mundo, ele é dividido em olam, shanah e nefesh. Olam significa mundo, espaço. Shanah é ano, significa tempo. E nefesh significa alma, significa pessoa. Todas as mitzvot ou todas as nossas atividades, incluem tempo, espaço e a minha interação com eles, certo? Então, o que shem deu, a primeira mitzvah que Hashem deu, foi relacionada não tanto ao espaço, Físico, por exemplo, fazer outro filhinho, colocar outro filhinho, colocar uma vez usar, mas o primeiro mitzvah foi em relação ao tempo. Teoria da Relatividade, antes ainda de, de Einstein descobrir, Deus já consagrou para a gente tanto o tempo quanto o espaço, sabendo, conhecendo a relação que todo o universo, na verdade, está ligado entre esses dois. Né? Matéria e... como chama? Ninguém sabe a teoria da Relatividade? Matéria, o tempo e o espaço estão intimamente ligados um com o outro. Certo? Sabe disso? A aceleração do tempo, conhece? Tá. repetir o que eu falei outro dia assim, não tava aqui estava aqui no Shabbat que o Charles Chaplin falou pro, falou, falou pro, mandou uma mensagem para o Einstein dizendo, nós dois somos as pessoas mais conhecidas do mundo na atualidade eu não falo nada e todo mundo entende você fala um monte e ninguém entende <risos> tá certo? de qualquer jeito essa é a primeira mitzvada, a gente consagrar o tempo fiz questão de falar isso que você ainda não tinha ouvido no Shabbat Charles Chaplin bom então, na verdade, diz, diz, você falou agora que o primeiro, o, primeiro, ah, o Rashi, na verdade, ele fala a torá deveria ter começado com essa frase, a Roda de essa paraxá extra que nós lemos é, logo em seguida, que a gente vai ler agora no Shabbat anterior, anterior a Pesach, na verdade, isso vai lembrar a gente, isso vai lembrar a gente do... É, vai lembrar a gente, para lembrar a gente do é, dessa mitzvah de consagrar o tempo. Mas diz Urashi, a torá, nas minhas palavras, a torá é um livro de leis. A torá não é um livro de histórias. A torá gastou um livro e meio Bereshit até para até essa até para deixar lá na verdade, contando a história de Adam, de Abraam, de Mitzhak, de Yakov. Tudo isso teoricamente poderia ter sido deixado para a torá oral. Tem tantas histórias que a gente acaba escutando apenas os comentários, foram passados por tradição, por ora, por, or, or, oralmente. Por que será que a Torá fez questão de contar como Deus criou o mundo? Ah, Deus criou o mundo, Isaías e vamos lá, vamos seguir para as mitzvotas. A Torá é um livro de ordens, leis, ensinamentos. Yurash, ele fala que Deus só fez isso com um propósito, para que ninguém diga que a embaixada tem que ficar em Tel Aviv. Para que ninguém diga que Jerusalém não pertence a vocês para que não tenha nenhuma liga árabe querendo fazer protestos. O primeiro rashi da Torá fala o seguinte, saibam, sou eu, Deus, que criei o mundo. Eu dei Israel emprestado para quem eu quis, e na hora que eu quiser de volta, eu pegarei ela de volta e darei a quem ela realmente pertence. Do que, que isso depende? Do merecimento nosso e do não merecimento dos outros povos que estavam lá. Então, enquanto ainda eles não tinham esgotado a sua cota, Dentro de Israel, eles puderam viver lá... Mas a partir do momento que eles esgotaram sua cota por causa das suas atitudes, etc., Deus programou justamente para que fosse agora Etziat Mitzrayim, a saída do Egito, e o povo judeu eventualmente pudesse entrar lá e conquistar a terra de Israel. Então, essa terra pertence a nós. Essa é a frase do e Por isso, Deus traz toda a história, gasta um livro e meio até chegar no Matantorá para mostrar quem manda no mundo. Eu sou o criador do mundo, eu que fiz Evra, Mitzhak, Yaakov, tudo isso para mostrar a herança da terra de Israel. A terra de Israel não é um plus, não é um adendo no judaísmo. A terra de Israel é algo essencial, central em toda a Torá. Tanto é que a gente só pode cumprir a toda a Torá dentro de Israel. Fora de Israel e fora do Beit Amidash, etc., a gente consegue cumprir um terço do judaísmo. Então, a Torá e a terra de Israel, o, o pacto que Deus fez conosco é uma coisa só. Certo? certo? Ok. Mas é por isso que nós não podemos, então, devolver... Não existe devolver, não existe devolver. Quem devolve são eles para nós. A terra é nossa. Certo. Mas é esse o conceito. Não, não, tem dois conceitos. Por quê? A gente não deve dar, não é devolver. Por que se não deve dar? Gaza foi doado de presente para virarem, virar o maior, o maior centro de, né, de terrorismo é, contra Israel. Quem deu? Quem deu? Deu Gaza. Deu Gaza. Deus deu para o povo judeu, tá certo? Então é nosso. OK. Gaza é A verdade é o seguinte, se você for olhar no mapa original da Torá, nem tudo que hoje é Israel é Israel e muita coisa que é Israel está fora não está nas nossas mãos, infelizmente a ideia principal hoje é a seguinte a ideia é proteger as nossas vidas, se fosse qualquer outro país, longe de nós quer dizer, sem querer comparar com Israel mas essa regra de você não dar parte da sua, do sua, da sua terra para o inimigo, isso aqui funcionaria em qualquer outro país. Tem o Allahá no Shulchan que mesmo no Shabat, você sai, carrega armamentos para você poder se defender. Isso é uma questão de vida ou morte. Isso aqui é uma questão de proteção. E o Rebbe hum. muitos e muitos e muitos anos, falou... E repetiu inúmeras vezes, você está entregando na mão do inimigo, você está dando na mão do inimigo, isso só vai piorar a situação, negociar com terrorista nunca foi um bom negócio esse é o maior problema independente de qual área, se ela pertence originalmente ao mapa de Israel à geografia, não é, isso é o ponto crucial, o ponto crucial é nós estamos lá e você está entregando na mão do seu inimigo e a gente viu quem sabe hoje as pessoas estão começando a abrir os olhos que que eles fizeram entregando Gaza para o nosso inimigo. Se for olhar Gaza, se eu não me engano, se o Gaza for o mesmo Gaza, que está Asa, na verdade, que está no Tanar, Asa não é originalmente de Israel, pertencia à Filisteia, pertencia à Filisteia, não era, era esse Israel propriamente dito. E mesmo assim, a gente não pode sair, abandonar, você vai. quanto mais você recua do seu inimigo, a gente vê claramente os resultados. Hoje as pessoas começaram a perceber o que, qual, qual é o problema? por isso Ok. Então, tem uma mara aqui. Vou trazer rapidamente aqui um conceito muito bonito que o Rebbe traz em relação a essa mitzvah de a Roda e O Rebbe diz o seguinte. Quando a Torá Aguemará, ou qualquer livro autêntico judaico, ele traz uma pergunta por mais estranha, ridícula, herética a pergunta é, o fato que ela foi trazida na Torá, o fato que ela foi trazida para a mesa significa que ela tem um ponto verdadeiro. Existe um ponto verdadeiro, ou pelo menos um ponto a se aprender, melhor dizendo. Então, por exemplo, Guimará relata é, contos que a Cleópatra foi falar com os sábios. Agmará relata que Antoninus, que era um imperador romano, foi falar com o Rebbe, a viúda nasci. Ele possivelmente depois se converteu. E vários outros apóstatas, judeus hereges, que vieram contestar a Torá e etc. E Aguimará traz esses assuntos. O fato que Aguimará trouxe significa que existe um... Tem o que falar, bem, existe algo a ser aprendido, existe algo que a gente, talvez nós, poderíamos ter esse tipo de, de questionamento. E a atrás mas Mais ainda, o primeiro prato de toda a Torá, ele fala, a Torá não deveria começar a não ser com a mitzvah de Ahó de Diz o Rebbe, significa que a Torá, de fato, começa nessa passagem, apesar de que na prática... A Torá, sim, começou com o Bereshit, com a criação do mundo, mas existe um conceito de que a Torá foi criar, foi, começa na Roda de Jazadachim. O que significa isso? Fato é que tem uma pergunta, significa que, em algum aspecto, a Torá começa nisso. Então, o Rebbe traz aqui uma outra discussão muito curiosa. Quando o mundo foi criado? Então, normalmente, a, o que a gente conhece é que 25 de Eludo o mundo foi criado e seis dias depois o homem foi criado, que é o Rosh Hashanah. Essa é uma opinião. Existe uma outra opinião que fala que o mundo foi criado 25 de Adar, significa ontem, e no dia 1 de Nisan daqui a pouco, que é o Achodes Jazelachem Muroshodes, o primeiro mês que a Torá considera o primeiro mês do ano, que é o mês da saída do Egito, foi lá a criação do homem. A gente não segue essa opinião, mas é uma opinião autêntica, verdadeira. No, no Talmud, oh, muito bom. Da e aí, que segue, tem... é? Qual que a gente segue o de Tishrei, a gente comemora o Rosh Shanah. E a gente fala que é a criação do homem em Tishrei, o um mês de Rosh Hashanah, Yom Kippur, etc. Mas existe uma opinião que diz que, a opinião, que, que o homem foi criado em Nisan. E a pergunta é, existe uma regra que não existe mahloket, não existe uma discussão sobre fatos. Os sábios podem argumentar sobre é, é, maneiras de compreender diferentes. Mas dizer, um diz que é azul, outro diz que é verde, não é possível se discutir sobre fatos. Ou é azul, ou é verde. Então, quando a gente tem discussões que um diz A, outro diz B, sobre um fato, quando o mundo foi criado, então precisa se encontrar e estudar mais a fundo, entender que ambas opiniões são verdadeiras, e além de verdadeiras, eles não estão discutindo de fato sobre o que aconteceu, mas sobre algo mais profundo que talvez a gente não entende à primeira vista. Diz o Rebbe, o explica que todo mundo concorda que o mundo foi criado conforme o que a gente segue. O mundo foi criado no dia 25 de... De Elul e a gente, o homem foi criado em primeiro de Tishrei. Porém, o projeto de criação, o pensamento divino, ele foi, na verdade, justamente nessa, nessa outra opinião. Quando foi? 25 de Adar e, e a criação do homem teria sido em Nissan em pensamento divino. Aí você vai perguntar: peraí, para Deus não existe tempo, para Deus não existe espaço. Que história é essa que Deus demorou seis meses e ficou lá? Crio ou não crio? Crio ou não crio? É, como fala aquela frase, quem casa não pensa, quem pensa não casa. tá certo? Se Deus tivesse pensado muito, talvez não teria criado. A Gemara própria fala que seria mais cômodo para o homem não ter sido criado. Então, o que, que Deus pensou seis meses, ainda decidiu? Acho que né? poderia ter feito diferente. Qual que é a ideia? Mas brincadeiras à parte, qual que é, qual que é a ideia? A ideia é de dizer que em pensamento Deus criou em Nisan, e que na prática ele criou em Tishrei, simboliza duas formas da gente servir a Deus. O que é Nissan e o que é Tishrei? Por isso que eu trouxe esse mamar, para a gente entender o momento que a gente está agora entrando. Se Deus quiser, esse próximo Shabbat vai ser o Rosh Chodesh, que a gente vai dar essa para Shah Hodesh Azalachem. Então, a ideia é o que que acontece nesse mês do mês de Nissan? O que que acontece espiritualmente? Como a gente pode se preparar? A gente saiu agora do mês de Purim, estamos terminando o mês de Purim. O que que acontece espiritualmente no mês de Nissan? Então, Nissan vem da palavra Nes. O que, que é Nes? milagre, a origem da palavra nes em hebraico, na verdade, significa um estandarte, uma coisa alta algo que é acima da natureza, o que é tishrei Tishrei, na verdade, é aquele mês que todo mundo. Rabino, como gira as galinhas? Rabino, como mata os peixes com meus pecados? Né? As pessoas. Então, todo mundo preocupado. E como faz aquele negócio das promessas? E que hora vai ser o chofar do final do Yom Kippur? As pessoas acham que o é o chofar no Yom Kippur. Na verdade, é o Loxachaná. Mas tudo bem. O chofar é depois do Yom Kippur. E a... do mundo, né? Mas tudo bem. Certo? Onde vai ser a balada esse ano no pós-Yom Kippur? Cada um com é, suas é. preocupações. Não sei. É, assim é. que a gente é. escuta falar. Tá certo? As pessoas. Chega no Rosh Hashanah, no Yom Kippur, a sinagoga se torna... Oh, o cara se lembra da sinagoga, tá certo? Estou dizendo aqui do meu trabalho. Mas cada Yuli se desperta. Rosh Hashanah, Yom Kippur, Tishrei simboliza um trabalho nosso, um trabalho individual. Nissan é quando Deus falou, eu vou te arrancar do Egito. Queira ou não queira, você tá vivendo aí escravizado, você tá é, completamente imerso na idolatria egípcia, eu vou tirar você de lá. Acabou. Deus vai tirar você de lá. Acabou? É documentário que eu passei por Tá. tá. Em resumo... Mas Pesach também as pessoas voltam. Amiga. Calma. Pesar também... Tá bom. Baruch Hashem. Pesach significa pular. Significa qual a diferença entre andar, caminhar e pular. Caminhar, você pode andar rápido. Você sempre tem um pé no chão. Pular é quando você tira ambos os pés do chão. Simboliza quando você passa por um patamar, por um nível completamente diferente, desproporcional ao seu trabalho. Eu dei dois exemplos, quando a gente estudou sobre isso no Shabbat, é, um exemplo é que está escrito, Yagata Umatsata. O que, que é Yagata Umatsata? Você vai se esforçar e você vai encontrar. Está escrito, nós sabemos, ensinam que quando uma pessoa chega e te fala, olha, não, me, não me esforcei e eu encontrei e consegui. O que, que você fala? Não acredito. Se a pessoa fala, me esforcei e não consegui, não é verdade. Quando a pessoa se esforçou e encontrou, ó, isso você acredita. Essa, essa é a frase. Só que a linguagem dessa frase dos sábios fala matzata. Mas ele encontrar. Encontrar. Então, me esforcei e encontrei. No hebraico, eu deveria falar Eu esforcei e consegui. Por que é matzati? Então, muito curioso, o Rebbe explica isso, uma coisa muito bonita, que matzate, encontrar, é como alguém tá andando na rua e de repente se encontra uma, uma carteira, sem sinal, porque você não tem como devolver para o dono, com 100 mil dólares dentro. Uau. Você pode passar uma vida inteira andando na rua procurando carteira, você não vai achar. Metsia significa metzia, se fala. O que é metzia? Uma coisa completamente desproporcional ao meu esforço. Então, o que a Torá ensina para a gente? Você se esforça, Faça a sua parte. Mas o sucesso que você vai ter não vai ser proporcional ao seu esforço. O sucesso que você vai ter vai ser igual Matsata, igual quando você encontra uma coisa completamente inesperada. A, a, aquela frase que diz, aquele cara, muita gente, pessoas falam, ah, aquele cara é sortudo. Ele fala assim, eu tentei, tentei, tentei até que eu tive sorte e consegui. Então não, é, então não é sorte, é esforço. Mas é no final, no final das contas, a gente te dá uma brachá tão grande desproporcional ao seu esforço. Contei também no Shabbat, naquela passagem bonita, que o Tzemach Tzedek, um dos mestres chassídicos, é, ele, na verdade, o, 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 o terceiro Rebbe de Shabbat era neto do Alter Rebbe, do autor do Tânia. Uma vez, o avô dele falou: Quero te dar uma brachá para você ter sucesso no estudo. Deus vai te dar uma força, você vai, você vai voar. Ele falou, agradeço muito, mas eu quero me esforçar sozinho. É. O esforço, a gente sabe a vantagem do esforço, tudo que vem com esforço, etc. Anos mais tarde, ele se arrependeu. É. Por quê? Porque ele falou: se eu tivesse uma benção, eu iria voar. Mas imagina se eu unisse essa força ao meu esforço, eu conseguiria voar muito mais longe. É. Tá certo? Então, essa essa é a ideia. Então, o que acontece? O um mês de Nissan, ele lembra a gente que nós precisamos de uma intervenção, de uma ajuda, de um start divino. Ninguém na vida consegue conquistar, fazer nada sozinho. Tudo precisa de um start yashem. Pega um exemplo de um pai, um pai milionário, que ele chega para o filho e fala, olha, eu não quero que você seja um bebê folgado, uma criança mimada. Eu quero te dar a oportunidade de você crescer. Mas o que, que ele fala? Um bom pai uns pais vão falar, se vira, eu vou te emancipar com 15 anos, tá certo? Você se vira sozinho e a vida é sua, não vou te dar um tostão. Isso é um caminho. Tem um outro caminho que o pai fala, olha, eu vou te começar um negócio. Vou abrir para você um negócio. Mas depois você toca sozinho. Então o que acontece? O início, o ponto o start, veio do pai. E com isso o filho agora tem que se desenvolver sozinho e fazer o seu trabalho. Nissan simboliza aquela aposta inicial que Deus deu para gente, aquela, aquela, aquele, é, como falo de, de confiança, Ele deu uma, uma voto. Um voto de confiança. E aí então a ideia de a ideia de Nissan é aquele a gente a gente lembrar na verdade que nós dependemos unicamente de Hashem. Primeiro start na nossa vida, o nascimento do povo judeu começou com Akadosh Baruchu, Matsideinu Miadama. Ele foi lá e tirou, arrancou a gente do Egito. Não tinha outro jeito. Ele literalmente arrancou. Moshe Rabeinu, tirou o povo de lá, e a tal ponto que eles não tiveram tempo de fermentar a massa. Imagina se uma mulher judia Idexamar e você falar, Moshe, peraí, Moshe, estou fazendo os pé fazendo os bolos, peraí, já vamos sair. Moshe Rabeinu falou, não! Deus falou, não tem tempo, ah, peraí, preciso preparar a mamadeira, fazer o sanduíche, trocar as fraldas, fazer as sacolas, vamos para o deserto, sei lá, né? precisa colocar roupa de inverno, roupa de verão, roupa que talvez vai chover, talvez não vai chover, você precisa levar a casa inteira, não sei para onde a gente vai, para esse deserto perigoso, tá certo? Levar as preias para os escorpiões, onde a gente vai, tá certo? Não, não tem jeito, sim, não, Berri e Moshe Rabbein falou, vamos embora Por que a ideia de fugir fugir significa essa ideia de pular quando alguém está tão imerso, está tão viciado, está tão baixo às vezes a única forma de você tirar ele de lá tem que ser uma forma radical você arranca a pessoa daquela situação e depois disso você faz um crescimento gradual que vem a contagem dos firata homers 49 dias, que a cada dia vai se aprimorando por outro lado, a ideia de Tishrei é o contrário Existe a Guimarã que diz pra gente, a pessoa prefere um CAV, uma medida sua, do que nove do amigo. O que significa? Se alguém falar para você, você prefere trabalhar para ganhar cem reais, ou você prefere ganhar 900 todo mundo vai falar, ah, prefiro ganhar 900 sem trabalhar. Mas não é verdade. A natureza humana, você prefere muito mais você trabalhar, earn, você merecer aquilo que você ganhou, certo? E aquele dinheiro é teu do que você ganhar do outro. Comentei outro dia, um cara aqui que mexe com investimentos, ele contou, se soubesse o que acontece nas contas das pessoas, tem gente, tem gente que conseguiu, que, que, queimar que que em um mês, 30 milhões. O cara foi herdeiro, não sei como que ele conseguiu, nem que eu tentasse, né? Onde eu vou gastar tanto dinheiro? Por quê? A ideia é que ele ganhou de graça, morreu alguém lá, ele não se esforçou para isso, não sabe qual é o valor do dinheiro, vai embora em um segundo. Quando a pessoa trabalha, ele aprecia o dinheiro... A coisa é completamente diferente. Então, a ideia, na verdade, quando a gente fala de Ahod e Jazalahem, lembrar número 1, um, que estamos entrando agora no mês milagres. A gente tem que sintonizar com o que está acontecendo nesse próximo mês. Sintonizar significa se eu entender, compreender, vivenciar, eu vou estar sintonizado com o Pesach. Às vezes a pessoa fala, bom, chegou o eu não sinto nada, já estou acostumado, entro naquela rotina, só me sinto cansado, exalto, etc. Toda a ideia da gente dar é a gente conseguir viver com o tempo. A Roda de José é justa, a ideia da gente santificar o tempo. Se a gente estudar, sintonizar a nossa alma, o que está acontecendo. As pessoas todo dia abrem o jornal, eu me incluo, você quer saber o que está acontecendo no mundo, tá certo? Bolsonaro foi para Israel, etc. O Yodir tem que abrir toda semana a paraxá da semana para saber o que de fato está acontecendo no mundo. A origem de todos os acontecimentos que estão no jornal ou do, do, do Globo Lixo ou do, ou do outro, tá certo? Os verdadeiros, os fake news, etc. Tudo vem do que de fato está acontecendo no mundo espiritualmente. O Yodir vai se conectar à essência, Tá certo? É, não quero aqui criticar a Globo, não estou aqui no, não, tô aqui para criticar, só dizendo o que as pessoas falam, tá certo? É, a ideia, a ideia na verdade é da gente sintonizar. O que significa sintonizar? Nesse mês a gente tem que aproveitar a carona divina. O bom de estar passando. Pula em cima. Deus está agora dando uma oportunidade de ouro que a gente pode pular na vida, dar um salto e chegar num momento novo na nossa vida, materialmente, espiritualmente. A época de Pesach, a época de milagres, o mês de Nes, o mês de milagres. Quem não precisa e quem não quer milagres. E não existe milagre maior, como uma vez alguém chegou, era um grupo de estudantes, universitários, chegaram para o Rebbe, é um pouco mais... É, né? o jovem se sente um pouco mais cara, mais cara de pau, com menos respeito então ele chegou para o Rebbe, Rebbe é verdade essa história que você faz milagres? e o Rebbe respondeu, lembra as palavras certas, mas basicamente o Rebbe fala que o maior milagre é um ser humano, limitado como ele é, conseguir tocar no infinito quando um ser humano faz uma mitzvah esse é o maior milagre possível quando a gente fala de milagre, claro que a gente quer que todos aqueles que estão com dificuldades possam se libertar delas, quem precisa de dinheiro, Parnassar, Shidur, que tem um grande milagre que seja assim. Mas, ao mesmo tempo, o maior milagre é aquele que a gente se conecta com o divino, se conecta com a Shem, a gente sabe que se por algum motivo eu tenho coisas que me prendem no dia a dia, me paralisam de eu conseguir crescer e dar um pulo para frente, entra no bonde, aproveita a carona, que esse mês meio que vem de graça. É aquele mês que a Shem, Tira você do Egito. Ele, você dá um pulo na vida. E esse é o mês que a gente tem que se conectar. Ao mesmo tempo, a ideia é... A Torá, de fato, começou só para concluir o pensamento. A Torá começou com Bereshit, mas deveria começar com Ahode jazé Deus criou o mundo em Tishrei... Mas, na teoria, no pensamento, criou em Nissan. O que significa isso? A criação espiritual do mundo, a ideia do mundo é Nissan. Ou seja, o start de tudo é quando Deus dá para você a carona. Quando Deus dá para o filho, aquele um milhão de dólares fala, começa o teu trabalho, eu vou dar um start no teu negócio, estou te dando uma oportunidade. Ou como aquele avô que falou para o neto, eu quero te dar uma bênção para você ter sucesso. Pega! pois ele se arrependeu. Mas a ideia é que a gente tem esse potencial inicial que vem de Deus. Isso, por isso, então, a Torá iniciaria, pelo menos espiritualmente, com o mês de Nissan, que é o mês que está escrito o Akhod de É o um mês que Deus ele dá para a gente a oportunidade o primeiro start. Então, a Torá iniciou desse jeito na teoria. Mas como a Torá iniciou na prática? Pereshit Barayadokim. Criação do mundo. Criou o homem. Tishrei. Vai trabalhar. Depende de você. Então, na verdade, a conclusão de tudo é que a gente precisa de ambos. A gente precisa do investimento inicial do pai e depois o filho precisa desenvolver sozinho. A gente precisa daquele homem que ele sabe, que ele ganhou na loteria, eventualmente, mas ele sabe o valor do dinheiro, ele sabe valorizar. A gente precisa do Ahó de Jazelachem, o Pesach, mas junto com isso, o principal é a gente fazer a nossa parte. E essa união desses dois tipos, essas duas formas de servir a Deus, aquilo que Ele dá para gente, e a gente reciprocamente, a gente dá de nós, a gente vai conseguir criar esse ciclo virtuoso, que significa o seguinte, da mesma maneira que eu falei, quando você se esforça, você ganha um prêmio muito maior, desproporcional, aquele cara que tentou, 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 depois teve sorte, tá certo? O que quer dizer sorte? Ele teve algo desproporcional ao seu esforço, aí Deus dá para você mais brachar. Depois que você conseguiu, então, você está agora tendo uma nova oportunidade divina. Se eu tive uma nova oportunidade divina, você já subiu um patamar, agora teu esforço tem que dobrar. Porque o mais comum, quando você recebe um presente de Hashem, material ou espiritual, o pessoal vai dizer, ó, oh, finalmente Deus reconheceu quem sou eu. Finalmente Ele viu quando eu realmente mereço. Não. Se torne mais humilde, saiba se Ele me deu isso. Se Deus, imagina, o, o pai deu para o filho cem reais para ele abrir um negócio. O filho teve sucesso transformou cem 100 em mil pai falou, opa, eu quero expandir teu negócio, te dou aqui mais 10 mil. O que, que o filho inteligente vai falar? O bobo vai falar 10 mil, opa, deixa eu agora gastar nas baladas e vou queimar tudo. Finalmente, ganhei o que eu mereci. Você perdeu a oportunidade. Pega aqueles 10 mil e transforma agora em um milhão. Torne-se mais humilde. Aproveita. Esse é o ciclo virtuoso que tem que acontecer. Esse, na verdade, é a dinâmica de Nissan com Tishrei. Criação do mundo em Nissan ou Tishrei. E para concluir... Amar, na verdade, existe uma discussão quando Mashiach vai chegar. Um diz que e o outro diz que a gente vai, a gente vai ser redimido. O que, que isso significa? Uma opinião diz que, no final das contas, não importa o que você fizer, merece ou não merece, é Deus que vai tirar a gente daqui. A outra opinião fala, não, tudo depende da gente. E essa mahloque, na verdade, ambas as opiniões Não. são verdadeiras. Nós precisamos fazer de tudo para colocar a cada dia mais um tijolo no Beit Amigdash, mais uma mitzvah, mais um yudi que você ensina o Torah. Depende do nossa, da nossa atitude, depende do nosso crescimento a cada dia. Mas ao mesmo tempo, no final das contas, Mashiach é uma coisa tão elevada que é algo completamente desproporcional ao nosso trabalho. Depende do nosso trabalho, mas é quando o filho que ele conseguiu tornar os cem mil, o pai chega e dá de presente, tô aqui mais cem mil na sua mão. O cem mil não tá ligado com os mil, mas já que você fez o um mil, eu vou te dar agora mais uma nova oportunidade. Então, Mashiach é o resultado, na verdade, nosso é o resultado de todo o nosso trabalho, o serviço de Hashem. Talvez fomos um pouco profundo, mas esse, na verdade, é um ensinamento de Hasidut, e, novamente, a ideia é a gente conseguir sintonizar com o mês que a gente está entrando. Lembrar que a oportunidade, a força, o espírito desse mês é a oportunidade que a Shem está nos dando para a gente pular nesse trem, aproveitar esse investimento que a está dando para a gente e não nos tornemos é, é, arrogantes em não aproveitar e aproveitar, gastar, essa, gastar essa oportunidade e sim a gente se tornar mais humilde, mais próximo de Hashem, mais Matsá, perante Hashem e saber que as oportunidades que ele está nos dando é justamente para a gente crescer a cada dia. Olha, consigo oh,